0: Hans Schreiber siedział w zrujnowanej willi na peryferiach Berlina. Wszędzie jak okiem sięgnąć rozciągały się ruiny jego ukochanego miasta. Naziści przegrywali, a on nie mógł tego znieść. Przepełniony był goryczą również dlatego, iż usłyszał, wprawdzie tylko z plotek, iż Führer popełnił samobójstwo. Nie wiedział, skąd usłyszał tą informację. Coś jednak podpowiadało mu, iż to prawda. Niemcy zostały zmiażdżone przez siły alianckie, a ze wschodu nadchodziła Czerwona Armia. Nazista wiedział, iż niedługo do jego domu wpadną Rosjanie, a wraz z ich pojawieniem się zostanie on uśmiercony. Jego niegdyś blond włosy teraz posiwiały ze strachu, jaki trawił go od tygodnia. Był stosunkowo młody, miał nie więcej niż 24 lata. Jego żołnierski uniform wskazywał na to, iż był oficerem, a dokładniej oficerem zajmującym się okultyzmem. Przez jego szyję przewieszona była wstęga białego materiału z wyhaftowanymi na czerwono, celtyckimi runami. W pewnym momencie główne drzwi od willi zostały wyważone i do środka wpełzł bluźnierczy tłum Sowietów. Hans siedział na fotelu na piętrze i gdy tylko pierwszy z nich dotarł do jego pokoju, nazista siedząc na drewnianym fotelu wystrzelił ze swojego lugera trafiając Sowieta w głowę. Pala krwi buchnęła na wszystkie strony, zaś rozdarty mózg zbezcześcił posadzkę i całkiem drogi dywan. Hans zaśmiał się, jakoby sam do siebie. Sytuacja jednak powtórzyła się po raz drugi. Kolejny rusek padł martwy. Wróg szybko jednak zobaczył swój błąd i teraz w drzwiach, prowadzących do pokoju Schreibera, Pojawiło się czterech Sowietów z Pepeszami gotowymi do oddania ognia. I tak też się stało. Niemiec nie zdążył oddać trzeciego strzału. Usłyszał jedynie salwę wypluwanych pocisków Pepesz i niemożliwy do opisania ból, który rozrywał jego klatkę piersiową. Sowieci podziurawili go jak sito, zaś on, nie mogąc już nic z tym faktem zrobić, Wybełkotał, uśmiechając się sardonicznie. Wir herzlich wilkomen. I wszelkie życie uszło z jego ciała. Samanta, chodź szybko! Piotrek i Paweł już na nas czekają zawołał Andrzej, siedząc w swoim golfie rusz swoją dupę do cholery. – O już, już, Jendrula, muszę tylko zapiąć torbę. Zaraz będę! – odparła Samantha, krzycząc przez uchylone okno. Na podróż wzięła wprawdzie wszystko, czego potrzebowała, tylko walizka nie chciała się zapiąć. Były tam kosmetyki, ubrania na każdą ewentualność oraz kompas. Tak, na wszelki wypadek, gdyby zgubili się w lesie i musieli określić swoje położenie. Andrzej, Paweł i Piotrek byli kiedyś harcerzami, ona zaś znała ich głównie z liceum, do którego wspólnie chodzili w Poznaniu. Nie była przyzwyczajona do lasu i dziczy, tak więc chciała być gotowa na wszystko. W końcu udało jej się zapiąć walizkę. – No chodź już, prima Idę, idę, nie musisz się drzeć. – A gdzie reszta? – Czekają na nas przy dworcu zachodnim – ja to się dziwię, iż chce im się przyjeżdżać do szkoły pociągiem. Ja nie wytrzymałabym takiej musztry, powiedziała Samanta, pakując swoje walizki do bagażnika i wskakując na tylne siedzenie. Ach, jestem. A co tam u ciebie? Coś ciekawego się wydarzyło przed naszym planowanym wyjazdem? W sumie to nic, stwierdził Andrzej, lekko ściskając kierownicę. Bez słowa wyjaśniania odpalił silnik i upewniwszy się, iż światła działają poprawnie, wrzucił pierwszy, a potem drugi brzeg, rozpędzając się nieco. Jechali może mniej więcej 10 minut, nim ich oczom ukazał się wyremontowany dworzec zachodni. Na parkingu, gdzie zatrzymywały się autobusy, czekali na nich Paweł i Piotrek z uśmiechami na twarzach zapewne odrzucania na lewo i prawo swoich kiepskich, ale pociesznych żartów. Andrzej podjechał do nich i zatrzymał swój środek lokomocji. Prosimy wsiadać i drzwi zamykać. No nareszcie! Myśleliśmy, iż bardziej się spóźnicie. Śpiochy kumochy. Odparł Paweł, zaś Piotrek jedynie uśmiechnął się głupkowato. W parę chwil później cała czwórka jechała wysłużonym samochodem w kierunku zachodnim. Pomysłodawcą owej wycieczki był Piotrek. Zawsze był małomówny, ale miał bzikę na punkcie II wojny światowej. Gromadził też militaria. Jeżeli ktoś chciał uzyskać słowne streszczenie rozmów z katem, On był pierwszym, który by omówił całą zawartość dzieła Moczarskiego wraz z anegdotami dotyczącymi cenzury owej lektury w komunistycznej Polsce. — No to jaką drogę obieramy, Piotrek? — spytał Paweł, najmniej poinformowany o celu wyprawy. — No, pojedziemy do Berlina, a raczej na jego obrzeża. Znalazłem w artykule, iż jest tam willa, która należała do jakiegoś okultysty. Masz to tu na mapie, zaznaczone kółkiem. Chwila, to będziemy nocować w jakichś ruinach, nie w hotelu? Oburzyła się Samanta. A co chciałaś? Może jeszcze mielibyśmy pójść do spa? Odparł Paweł, szczerząc się jak zbreźnik. Oczywiście, że rozbijemy obóz w ruinach willi. Nikt tam nie zagląda, budynek za rok może zostać wyburzony i ślad po nim zaginie na wieki. Chyba, że ktoś się o niego upomni Zauważył Piotrek Wybrałem to miejsce, bo w sumie to chciałem znaleźć jakieś ślady z drugiej światowej Medale, zardzewiałe kałachy, cokolwiek Jak wszystko pójdzie dobrze i nikt się nas nie będzie czepiał, może coś znajdziemy Czyli będziesz biegał ze swoim wykrywaczem metalu i kopał doły Zauważył Paweł Ja tam zaopiekowałem się wszystkim, co potrzebne na tą wyprawę. Mam trzy zgrzewki piwa, wino dla naszej pani i władczyni, lekko słodkie, może podpasuje, a także trawkę. Żartujesz? spytała zaskoczona Samanta. Mówię prawdę najszczerszą, odparł Paweł z dumą. Ale myślę, iż narpie fiaju przetestuję, żeby zobaczyć, czy nie za mocna i... Nie dokończył, gdyż Andrzej Wyrwał mu z rąk pakunek narkotyku I wyrzucił przez okno Nie będzie żadnego ćpania Powiedział twardo Od tych narkotyków może stanąć Człowiekowi serce Widziałem zbyt dużo dokumentalnych filmów I wolałbym nie być w sytuacji W której to tobie, Pawełku Zatrzyma się praca serca A ja będę musiał znaleźć Najbliższy szpital Kolego, niech ci będzie ale za tę paczkę trawki zapłaciłem pięć baniek, więc odkupujesz. W dupie mam twoje pięć baniek. Nie będziesz narażał zdrowia żadnego z nas. Alkohol to też używka, ale o wiele mniej niebezpieczna, więc ograniczymy się do tego i tylko tego. A niech ci będzie złama się, powiedział pod nosem Paweł, wyraźnie nieszczęśliwy z tego obrotu spraw. Pocieszył się tylko w duchu, iż miał w swojej papierośnicy... Dwa zapasowe skręty. Samanta wolała nie zabierać głosu, ale to, co zrobił Paweł, zaimponowało jej, dlatego też puściła do niego oczko, a jako iż była na przednim siedzeniu obok kierowcy, ten to dostrzegł i uśmiechnął się. Podróż była dość długa, a popołudniowe słońce zdążyło już chylić się ku zachodowi, kiedy to samochód niesfornej brygady przyjaciół Dotarł w okolice Berlina. To tam zaczęli kluczyć meandrami, pytając przechodniów łamanym niemieckim lub angielskim o kierunek do ruin willi. W końcu okazało się, iż muszą odbić lekko na południe i tam poprosić o kierunki. Co też zrobili? W końcu dotarli na miejsce. Budynek był położony w bardzo zalesionym obszarze z dala od pól uprawnych. Zaparkowawszy pojazd przed wejściem do willi, której drzwi były otwarte na oścież, turyści zauważyli, iż czas mógłby się zatrzymać w tym miejscu. Na murach nie było nawet żadnego graffiti. Zupełnie jakoby jakaś niewidzialna siła broniła owego miejsca. No pięknie! Obskurna ruina i jeszcze bardziej obskurny gościniec! Podsumowała Samantha. Chłopaki zajęli się zaś rozstawianiem namiotów przed gmachem i kiedy już zapadł późny wieczór, ognisko zostało rozpalone. Przenośne radio Andrzeja sączyło muzykę, jaką usłuchali niemieccy sąsiedzi. Dwa razy nawet przewinęły się utwory Rammsteina. Piotrek opuścił obozowisko, zwiedzając ruiny. Paweł wypił już cztery puszki piwa i zaczynał tańcować przed ogniskiem. Samanta i Andrzej postanowili również uszczknąć po jednej butelce alkoholu. Ich pobyt tutaj nie miał być długi. Góra trzy dni. Trzy dni, aby Piotrek mógł wykopać i znaleźć cokolwiek, co zachowało się w glebie po niemieckim okupancie. Hej, Samuś, zatańcz ze mną! Ponaglał Paweł dziewczynę, której jedyną odpowiedzią było Nie. Andrzej jedynie siedział na swoim rozkładanym fotelu rybaka. Dzisiaj miał zamiar się upić, a przez resztę dwóch dni dochodzić do siebie. No dalej, Samanto, bez ciebie nie ma balu! Naprzykrzał się Paweł. W końcu Samanta wstała z rozkładanego krzesła i postanowiła podjąć próbę tańca. Schwyciła Pawła pewnie mówiąc. Jedno ramię na mój bark Drugie wyprostowane w bok w uścisku. No dalej, prowadź. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Paweł wykonał niezgrabne ruchy walca, ale był za mało trzeźwy, by prowadzić. Samanta to wykorzystała i teraz to on był prowadzonym. Ruchy dziewczyny były zdecydowane i szybkie. Jego niezdarne i niepewne. W końcu Paweł upadł, a Samanta z dumną twarzą podała mu rękę, mówiąc – No dalej, Pawełku, bez ciebie nie ma balu. Paweł aż zaczerwienił się. Gdyby nie był pijany, może i obróciłby całą sytuację w żart, ale teraz poczuł się nieco dotknięty tym, iż nie potrafi tańczyć, a był przecież w te nie najgorszy. – Chyba spasuję. – Kurwa, chyba pójdę na stronę. Zaraz wracam. To mówiąc, Paweł poszedł w krzaki, nawet nie oglądając się za siebie. Nieco zawstydzony za swoją niezręczność. Tymczasem Samanta siadła koło Andrzeja. Hej, coś taki markotny. Spytała. Przez całą podróż niewiele mówiłeś, zwykle jesteś bardziej pogodny. Andrzej w odpowiedzi nabił kiełbasę na wcześnie naostrzoneki i zrobiwszy parę nacięć na jej powierzchni, zawiesił ją nad rozochoconymi językami ognia. Magda, Magda i ja zerwaliśmy ze sobą, to znaczy ona dała mi kosza, a ja musiałem to zaakceptować. Przyjechałem tutaj, by trochę odreagować od tego wszystkiego. Następny rok w liceum jest naszym ostatnim. Napiszemy maturę i rozejdziemy się każdy w swoją stronę. Przykro mi to słyszeć. Odparła Samanta zamyślając się, zaś tłuszcz spływający z kiełbasy zawieszonej nad ogniem począł kapać wydając sykliwe dźwięki. W końcu z wnętrza willi dobiegł okrzyk. Samanta i Andrzej poderwali się na równe nogi i zapominając o kiełbasie, rzucili się ku ruinom, by zobaczyć, co się stało, biorąc pospiesznie latarki. Gdy wpadli przez drzwi, zobaczyli uradowanego Piotrka, który ściskał coś w dłoni. Panie i panowie, nie uwierzycie, co znalazłem! Odparł podekscytowany Piotrek. Snopy światła z latarek oświetliły jego postać. W rękach trzymał broń. Lugera wraz ze zdejmowalną kolbą, pomagającą w celnym oddaniu strzału. Znalezisko nie było zardzewiałe. Sprawiało wrażenie, iż było regularnie konserwowane. Andrzej zamarł, po czym powiedział. To niemożliwe, ta broń nie ma ani ksztyrdzy. No właśnie i spójrz na to. To powiedziawszy Piotrek przeładował broń. Cały mechanizm działa bez zarzutów. Na szczęście ani w komorze, ani w magazynku nie było naboi. Trójka powróciła do paleniska nieco uspokojona, iż przyjacielowi nic się nie stało. Tymczasem Samanta zauważyła coś niepokojącego. Chwila, my tu gadu gadu, a gdzie jest Paweł? Andrzej i Piotrek popatrzyli po sobie. W końcu Andrzej powiedział... Zostańcie tutaj, ja go poszukam. Ani mi się wasz, rzuciła Samanta. Pójdziemy w trójkę. I tak zrobili. Z początku przeszukali teren w miejscu, do którego odszedł Paweł. Szukali skrupulatnie, cal po calu, aż w końcu dało się słyszeć słaby, gardłowy głos. Paweł, Paweł, co ci jest? — spytał Andrzej, dopadając do leżącego kolegi, który był jak w amoku. Samanta i Piotrek pojawili się na miejscu zaraz po jego słowach. — Mój Boże, on wypalił skręta! — stwierdziła Samanta, podnosząc papierośnicę, w której były jeszcze dwie sztuki narkotyku. Andrzej pomógł odurzonemu wstać i wraz z Piotrkiem wspólnymi siłami zaprowadzili swojego kolegę do obozowiska. Samanta szła tuż za nimi. Kiedy Paweł, otumaniony narkotykiem, wreszcie usiadł na składanym fotelu rybackim, zaczął swoją bełkotliwą tyradę. Cały świat dotarcia... Sanu! Chrzan to świat! Niby smaczny, a pali w chuj! Andrzej jedynie wyjął resztę skrętów z papierośnicy i wrzucił je do ogniska. Opary z ziela szybko uszły ku górze, nie wpływając na samopoczucie obozowiczów. Tymczasem Piotrek po raz kolejny zaczął oddawać się detalicznej obserwacji Lugera. Zachował się w bardzo dobrym stanie, co było nienaturalne, wręcz dziwne. Hej, Samuś, a wiesz, że kogoś widziałem tam w lesie jak szczałem? Samanta zachowywała się, jakby w ogóle tego nie usłyszała. Powiedziała tylko. Leż w fotelu i odpoczywaj przy głupie. Andrzej, powiedz, iż to nic poważnego. Nie wiem, Samuś. Odparł Andrzej. Paweł wielokrotnie ćpał, ale w takim stanie widzę go po raz pierwszy. Musiał wziąć coś ekstra. Jego organizm powinien się z tym sam uporać, ale pilnuj go. Sprawdzaj, jak już zaśnie, czy oddycha miarowo. Będę się z tobą zmieniać. Nie wiemy czego dokładnie zażył. A nie przejmuj się... To nic takiego, ale mówię wam, ktoś był ze mną, ktoś ze mną był, i jak paliłem zielsko. Pewnie ufolutki. Odparł lapidarnie Andrzej, po czym podniósł patyk, na którym do kiełbasa zdążyła się już zwęglić. Popatrzył na nią i wyjąwszy dwa plastry chleba Zdjął ją, opatuliwszy ją pieczywem tak, by była z tego kanapka W chwilę potem Paweł zaczął chrapać Euforia doszczętnie wyczerpała jego ciało to też pogrążył się w objęciach Morfeusza Samanta co jakiś czas przykładała mu rękę do czoła By sprawdzić, czy nie ma gorączki Oraz nadgarstek do nosa, by sprawdzić, czy oddycha Nikt jednak nie wiedział co robić, gdyby stan Pawła się pogorszył. Nie znali żadnego numeru alarmowego w Niemczech, a nawet i z tą pomocą byliby prawie pewni, iż rozmówcy ich nie zrozumieją, gdy zaczną gadać po niemiecku. Tymczasem Piotrek zdążył pokrzepić się puszką piwa i zniknął w ruinach willi chętny znalezienia czegoś więcej. Samantha i Andrzej nie zatrzymywali go zajęci bardziej nieprzytomnym Pawłem. Piotrek świecąc latarką przemierzał pokoje, w których to zdążyła porosnąć pleśń i niekiedy widać było w pełni uformowane grzyby osadzone na pęknięciach, w których gromadziła się wilgoć. W pewnym momencie usłyszał czyjeś kroki. Były miarowe, zdecydowane, jakby podkute czymś metalowym. Czując obecność czegoś nie z tego świata, Piotrek obrócił się za siebie, Lecz nic nie zobaczył. Zastygł na chwilę. Wtem poczuł, jak delikatny powiew wiatru muska jego policzek, po czym usłyszał. Fluchte hund! Niewidzialna siła szarpnęła nim za ramię. Zdezorientowana ofiara została rzucona na blady dębowego stołu, który zatrzeszczał. Piotek chciał krzyczeć, lecz nim zdążył wydać jakikolwiek jazg przerażenia. Ręka ubrana w białą rękawiczką pokrytą, Na zewnętrznej stronie dziwnymi inskrypcjami wpisanymi w okrąg skutecznie zablokowała jego usta. Dopiero wtedy śmiertelnik zobaczył całą postać swojego oprawcy. Miał ścięte do ramion niezwykle blade blond włosy. Wzrok jego emanował nieopisaną furią, a zimne, niebieskawe tęczówki zdawały się to tylko potwierdzać. Napastnik rozwarł jamę ustną Piotrka i chwyciwszy drugą ręką za język powiedział – Where is mein Luger? To powiedziawszy, zjawa puściła język, zaś wystraszona ofiara zdążyła jedynie wydukać. – O, o, oddam, przysięgam, oddam, ja! Piotrek nie dokończył. Widmo nazisty wyjęło nóż. I nacięło na jego czole znak, którego naznaczany nie mógł w żaden sposób zobaczyć. I wtedy wszystko zniknęło. Spocony ze strachu, harcerz otworzył oczy i gdy tylko zobaczył, iż nikogo wokół niego nie ma, wybiegł z willi, krzycząc w niebo głosy. Samanta i Andrzej, odsuceni ze snu jego wrzaskami, natychmiast pobiegli w jego kierunku, przypuszczając, iż coś mogło się na niego zawalić. W końcu willa była ruiną i wszystko mogło gruchnąć w okamgnieniu. Piotrek dosłownie wpadł na nich, przewracając Andrzeja. Ten jedynie poświecił na niego latarką i zobaczywszy to, co miał na czole, spytał. — Jezu, Piotrek, kto ci to zrobił? — Piotrek, do kurwy nędzy, uspokój się! Patrz na mnie, co się stało! Mówiła Samantha, starając się zachować zimną krew. Nie wiem, nie wiem. Jakiś gość z białymi włosami się pojawił. Mówił po niemiecku, więc niezbyt rozumiałem. Chciał chyba czegoś. No widzisz, tak to jest, jak kradnie się cudzą własność. Powiedział Andrzej, chcąc obrócić sytuację w żart, ale nikt się nie śmiał. Po chwili dodał. Mówisz, że ktoś ci to zrobił? Ktoś nożem naciął ci skórę na czole w ten dziwny znak? c tak Odparł poszkodowany, roniąc łzy jak dziecko. Nie podoba mi się to wszystko, stwierdziła Samanta. Spierdalajmy stąd. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale nikt z was prócz mnie nie ma prawa jazdy, a ja jestem pijany. Chcesz, żebym spowodował wypadek? — Chrzanić trzeźwość. Wypiłeś co najwyżej dwie puszki piwa, nie jesteś zalany w trupa. Zostawiamy cały Majdan i uciekamy stąd. — Zwariowałaś — Zaoponował Andrzej. — Nie możemy zostawić całego ekwipunku. Poza tym jest ciemno jak w dupie, a ja pamiętam tylko drogę, jak przejechaliśmy, gdzie było widno. W dodatku jestem trzeźwy. Samanta przygryzła wargi. Mogła wprawdzie spróbować prowadzić samochód, ale nigdy nie miała kierownicy w ręku. Andrzej był pełnoletni i miał samochód tylko dlatego, iż ukończył egzamin na prawo jazdy, a był z nimi w jednej klasie, dlatego, iż powtarzał rocznik. W końcu wszyscy się zgodzili z wyjątkiem Pawła, który spał, iż opuszczą to miejsce i powrócą tutaj nad ranem. Andrzej niepewnie usiadł za kierownicę zaraz po tym, jak z Samantą i Piotrkiem władowali nieprzytomnego Pawła na tylne siedzenie. Ten spał jak zabity. Pełnoletni harcerz przekręcił kluczyk w stacyjce, lecz silnik nie zapalił. Spróbował raz i drugi. Nic. Zero odzewu ze strony wiernej maszyny. Kurwa, kurwa, kurwa! Przeklinał pod nosem. W końcu wyszedł na zewnątrz i podniósł maskę samochodu. Wszystko było na swoim miejscu. Sprawdził przewody, akumulator, olej i nic. Pojazd odmawiał współpracy. Nie wiedząc, co mogło być przyczyną braku zapłonu, Andrzej poddał się. Wyjął komórkę. To samo zrobiła Samanta. Szybko jednak się przekonali, iż sygnału w tym miejscu w ogóle nie ma.  – – Mamy jeszcze jedną opcję – powiedział Andrzej. – Pójdę do najbliższego domu i sprowadzę pomoc. – Zostanę tutaj i postaram się odsucić Pawła – odparła Samanta. Oboje wraz z Piotkiem przenieśli go z powrotem do obozowiska, sugerując się tym, iż w ten sposób przynajmniej się nie wychłodzi. Zauważyli też, iż Piotrek począł popadać w pewnego rodzaju amok. Nie oddam, moje, nie oddam, znalazłem to moje Dukał jedynie, zupełnie jakby jego chciwość kompletnie nim zawładnęła Piotrek, hej, Piotrek, tylko mi nie odpływaj Samantha miej go na oku, ja pobiegnę ile sił w nogach i sprowadzę pomoc Bądź dzielna Andrzej? Co? Jak z tego wyjdziemy, chętnie bym z tobą poszła na randkę, skoro jesteś wolny Andrzej mimo powagi sytuacji zaśmiał się. – Skoro tak sprawiasz sprawy? I pobiegł trzymając w dłoni jedynie swoją latarkę. Samanta zaś zaczęła coraz bardziej spoglądać na Piotrka, który gładził znalezionego Lugera, jakoby był najdroższym znaleziskiem na świecie. W pewnym momencie jego nieco przysadzista sylwetka skurczyła się – Samanta delikatnie położyła dłoń na jego czuprynie. To, co się stało potem, przeraziło ją. Olbrzymia kępa włosów dosłownie spadła z głowy skurczonego kolegi. Jego włosy dosłownie wypadły przy najmniejszym kontakcie z ręką Samanty. Zaskoczona dziewczyna aż krzyknęła ze strachu. Piotrek, Piotrek, co ci jest do cholery? Muszę oddać, ale nie chcę. Muszę oddać, ale nie chcę. To, co mam na czole, to zaklęcie. Zaklęcie. Undas i richtig. Ozwał się głos z wnętrza willi. Samanta zamarła z przerażenia. Z ciemności, w blasku płomieni ogniska, wynurzyła się postać ubrana w mundur wojskowy, jaki nosili Niemcy podczas II wojny światowej. Wstęga z celtyckimi runami, przewieszona przez szyję osobnika, Kiła się, jakoby była magicznym artefaktem. Widząc postać, Piotrek padł na ziemię i zaczął drżeć jak w febrze. Jego dłonie poczęły się wydłużać. Jego plece wygięły się w pałąkowaty grzbiet najeżony kolczastymi wyrostkami kręgosłupa. Ubranie uległo kompletnemu rozdarciu, tworząc istotę, której bliżej było do żaby, niżeli do człowieka. Samanta patrzyła na to, jak jej przyjaciel z ławki zamienia się w to groteskowe i obleśne coś. W końcu kreatura wyjęła z namiotu swój pożądany przedmiot i wręczyła postaci, która przywołała ją ręką. Ich bin Han von Schieber, und du, wie ist dein Name? Samanta, Samanta Kuklicz. Sehr gut, Freulin, Sehr gut. To powiedziawszy nazista pogłaskał żabowatego Piotrka, który zaraz po jego dotyku rozpadł się w proch. Dziewczyna krzyknęła, zaś Paweł obudził się i widząc nową postać niedaleko ogniska, wypowiedział niezgrabne zdanie. — Ty! To ciebie widziałem kiedyś czałem! Jebany dzieciaczek Hitlera! — powiedział podnosząc się na nogi. Schreiber z początku nie zareagował na tę obelgę firera, jednak gdy ten podniósł kamień i rzucił go w jego kierunku, nazista jedynie wyciągnął rękę. Kamień nie był wymierzony celnie, przeleciał obok głowy zjawy. Nazista ułożył wcześniej wyciągniętą w kierunku Pawła rękę i począł formować ją w pięść, w taki sposób, jakby coś ściskał. Momentalnie Paweł poczuł ukłucie jakoby w samym sercu. Jego oddech przyspieszył i dostał zadyszki. W końcu upadł. Samanta dopadła do niego i ułożyła go na ziemi na wznak. Spokojnie, Paweł, jestem tutaj. Przestań, cokolwiek robisz, zostaw go w spokoju. To powiedziawszy, dziewczyna zobaczyła, iż Paweł ma przy swoim pasie przypięty nóż harcerski. Wzięła go do ręki. Chciała z początku zaszarżować na tego naziste ducha, zjawę, czymkolwiek by nie była. Jednak intuicja podpowiadała jej, iż musi zrobić to sprytnie. Nie radziłbym tego, powiedziała zjawa tym razem po polsku i już miała rzucić zaklęcie na nią, gdy z krzaków wyskoczył Andrzej uzbrojonym w swój harcerski nóż. Zamachnął się, lecz jego oręż ciął jedynie powietrze.  – Andrzej, wróciłeś! – wykrzyknęła uradowana Samanta, wciąż bojąc się, co nastąpi później. Hans von Schreiber zaś zmaterializował się nieco bliżej paleniska, po czym uśmiechnął się z przekorą. – Zertraliś, Zertrariś! Nie wyjdziecie stąd żywi! Tymczasem Andrzej dopadł do Samanty i zasłonił ją przed wzrokiem zjawy.  — — Chcesz mnie, potworze? No to chodź! — No dalej, kurwa! No chodź tu! — Sprowadziłeś pomoc? — spytała Samantha po cichu. — Nie. Ilekroć próbowałem opuścić to miejsce, tylekroć kręciłem się w tym samym obszarze. Nawet twój kompas, który wziąłem bez pytania, nie pomógł. Obawiam się, iż jesteśmy na łasce tego czegoś. — he... he, 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 he. W rzeczy samej jesteście na łasce. Nie szukamy kłopotów. A jednak zabraliście moją broń. Cóż, sprawca już został ukarany. Powiedział Schreiber, wskazując na kupę pyłu tak, by Andrzej to zauważył. Paweł w dalszym ciągu leżał i ciężko dyszał. Nie mógł wydać ani jednego odgłosu. Tymczasem Hans przykusnął nad paleniskiem a jego diabelski wzrok jedynie dodawał koszmarności jego twarzy. Było w tym coś nieludzkiego, dalece bardziej plugawego i zapomnianego. Wiele dekad zabrało mi dotarcie do świata żywych i w końcu oto jestem. Nie sądzę, by tak młode umysły jak wy zrozumiały siły, jakie są na moim podorędziu. Powiem jedynie tyle, iż znalazłem podczas mojego śmiertelnego życia Wiele dowodów na istnienie czegoś więcej niż niebo i piekło. Gdy wzejdzie słońce, udam się na powrót do krainy diabła. Ale do tego czasu sam zastanawiam się, co mam z wami zrobić. Po prostu nas zostaw. Nie chcemy niczego od ciebie. Jęknęła Samanta, chcąc jakoś załagodzić sprawę słownie. To może i byłoby możliwe, gdyby nie fakt... Iż zabraliście coś, co należało do mnie. To powiedziawszy, Schreiber załadował magazynek do swojego lugera i przeładował broń. W tym czasie Paweł zdążył oprzytomnieć. Jego serce również się uspokoiło. Podniósł się do pozycji klęczącej i zamarł jak zaszczyty zwierz. Nie wiedział, czy uciekać, czy atakować. Hans jedynie wycelował w niego z broni. I wystrzelił, jakby to była dla niego błahostka. Łowa Pawła eksplodowała, a krew obryzgała zarówno Samantę, jak i Andrzeja. Proszę, nie! jęknęła Samanta, załamując ręce. Oj, nie bój nic, Freulin! Waszej dwójce nic nie zrobię. Łączy was bowiem więź, której żaden czarnie zdoła przełamać. Choć masz rację, mógłbym was zabić. W tym momencie Schreiber zamyślił się i spojrzał na nieboskłon. Wschodziło słońce. Mój czas się dopełnia. Jeżeli kiedykolwiek zacznie was trawić rząd za zemsty, wystarczy, iż użyjecie tego. To mówiąc, wyjął z jednej kieszeni amulet z bluźnierczymi inskrypcjami, i Rzucił im pod nogi Tymczasem czeluście piekielne Ozwały się gromkim hurmem A wrota do wili Zajarzyły się złowieszczo W końcu z ciemności Owego portalu wynurzyła się Jakoby jasna świetlista tafla Oddzielająca dwa światy Od siebie Wewnątrz owego przejścia Zaczęły wypełzać macki Pradawnych bytów Koszmarne kształty I oczy tak dalece złowieszcze iż widząc owy przedsionek pandemonium, Samantha i Andrzej chwycili się za głowy i jeli krzyczeć, nie mogąc odwrócić wzroku od okropności, jakie widzieli w piekielnym portalu. Szaleństwo opanowało ich umysły i zapewne wydrapaliby sobie oczy, gdyby nie fakt, iż Schreiber wkroczył przez ową wyrwę czasoprzestrzenną, zamykając dojście do świata śmiertelnego. Samanta jak i Andrzej zemdleli. Obudzili się koło południa. Pamiętając wydarzenia minionej nocy, nie próbowali nawet skontaktować się z lokalną policją, bo niby co im mieliby powiedzieć. Byli sami. Trup Pawła jak i prochy Piotrka zniknęły. Spakowali się z trudem, wielokrotnie gubiąc rzeczy i będąc w amoku. Nie zauważyli nawet, iż nie są poplamieni krwią. Zauważyli natomiast, iż samochód bez problemu zapalił przy ponownej próbie jego odpalenia. Nie było jednak z czego się radować. Świat utracił dla nich jakiekolwiek barwy wobec horroru, jakiego doświadczyli. Reszta wakacji, jaka im została, minęła niespodziewanie szybko. Zarówno Andrzej, jak i Samantha zauważyli, iż nikt z ich klasy nie pamiętał ani Pawła, ani Piotrka. Mimo iż Paweł był zawsze najgłośniejszym i najbardziej rozmownym w całej szkole. Jednak pomimo straty nadal mieli siebie. Tylko siebie oraz amulet, którym być może kiedyś się posłużą, aby pomścić swoich towarzyszy, zupełnie jakby nigdy nie istnieli. Scenariusz Mikołaj Nieprawicz czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału